0: Fala, pessoal, tudo bem? Quem fala é Bruno Benassi, estou aqui hoje com o Fernandão. E aí, Fernandão, tranquilo? Tudo bem? Tranquilo você. Pode ver é. Fernandão. Não coloca o notebook na frente da barriga, porque ele não precisa, né? Eu aqui já, ó, dá uma escondidinha. Não dá para dar uma escondida assim, muito relevante, né? Mas... O que importa é ter saúde, né? <risos> não sei. Acho que deve estar em falta. Faz tempo não, que eu não vou no é médico. É Bom, pessoal. Mais um, um call, né? Mais um morning call aqui. Mais uma, um morning call pós super quartas, né? Então, ontem, um dia de bastante volatilidade na Bolsa. É... Jerome Powell novamente veio aí para tentar dar uma acalmada nos mercados, né? Lembrando que eu acho que ah, muita coisa sendo interpretada de maneira é, dada, mas quando você para para olhar, no final das contas, realmente não é assim que funciona. O mercado pegou para bater na questão dos dot plots dos Estados Unidos. Né? Os dot plots acontecem a cada quatro meses nos Estados Unidos, que são quando os governors lá, né? Que aqui, aqui no Brasil é de diretores, lá nos Estados Unidos são os governadores do, do, dos bancos centrais espalhados pelos Estados Unidos. É, colocam suas projeções e quanto eles acham que vai estar a inflação, quanto eles acham que vai estar é, o, quando acham que vai ter que ser iniciado juros, porém os dot plots e o que acontece no, no comportamento do Banco Central Americano é com relação zero, é com relação negativa até, então eu acho que é um mercado que sabe que está caro, que sabe que está muito alto e pegou, e se apegou na questão dos dot plots para dar uma corrigida tá, é, não enxergo o, 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 o comunicado e nem mesmo a, a fala do Jerome Powell, obviamente é, é super tranquilo em relação à política monetária e o comunicado também eu não considerei assim é, Tão, tão restritivo como a, o pessoal está falando, tá? Aí, eu, aí você pode dar sua opinião, Fernando, eu sei que a gente discorda um pouco sobre isso, mas eu não achei o Banco Central americano é, tão inclinado a diminuir muito rapidamente a questão de compra de títulos e muito menos iniciar o programa uhum. de, de aumento de juros, né?
1: É, o que acabou chamando a atenção, até estava pegando aqui é, logo pela... Pela manhã, a reação ontem, principalmente do DXY, que é o índice de dólar, né? Então, o Banco Central, o Fed, na verdade, foi lá, falou que não, a inflação aqui... Aumentou a expectativa de aumentou inflação. Aumentou a expectativa de inflação. É, embora, claro, ele não queira assustar o mercado, isso pode trazer um sell-off gigante. É uh, mas, aparentemente, o mercado começou a revisitar os seus modelos e colocar a inflação, evidentemente, para cima, né? com isso o índice dólar subiu e consequentemente isso também pode trazer mais um efeito ainda para a inflação né então sim, inflação Brasil né Brasil Estados
0: Unidos também né dólar
1: mais fraco é perante a uma cesta global né então é como você falou a interpretação do mercado talvez é, não tenha sido como conforme desejado pelas autoridades monetárias por
0: lá né? ah, mas aí o power já vem na, na na entrevista né lembrando que lá diferente daqui a decisão de política monetária é dada durante o pregão e o sim. secretário o, e o presidente do FED, que é o Power, dá uma entrevista e dá entrevistas que demoram bastante tempo, assim, uma uhum. hora. Sim. E ele é sabonetão, né? Ele responde, responde, responde e não, não responde não, muita não, coisa. É,
1: sim, mas, é, mas mexeu, né? Mexeu, Ontem, mexeu.
0: Tava a caindo tarde, bem mais antes é,
1: Enfim, então é, é um movimento a se ficar muito... É, é um mundo diferente, né? tava sim. lendo alguns textos aí, o, o tal, tal do que realmente mudou aí a como, como a gente estuda a economia desde 2008,
0: né? Foi 2000, 2008. 2008. Na verdade, acho que alguns bancos centrais já praticavam antes. Hoje mas... o Banco do Japão pratica há muitos anos é... e a experiência diz que não adiantou para o que eles queriam, né? Uhum. Porque a economia do, do, do Japão continua sem crescimento relevante, inflação no Japão é quase deflação uhum. sempre. Então, é, se, for, se for seguir por essa linha, o ir realmente não adianta para muita Sim, coisa, né? Exatamente.
1: E aí realmente vem aquela discussão, né? Da onde para onde vai esse dinheiro aí muita gente acha que o Fed principalmente do movimento pós-COVID aí pode ser um dos responsáveis ou pelo menos parte responsável pelas tais das bolhas né Sim. não só no mercado de ações é, enfim até acabei fazendo esse gráfico aí algum faz mais ou menos um mês o índice S&P 500 está tradando ali no seu all-time high em termos de preço-lucro né Sim. claro tem inúmeras discussões aí é, o, preço, o lucro não é necessariamente o valor justo das ações, é o caixa, tem mais empresas de tech, que você não analisa via múltiplo de lucro, você tem que analisar outras coisas e tal, mas está ali até dois desvios padrões acima da média aí dos últimos, se eu não me engano, peguei 10 anos. Então, realmente é um momento de é, muito otimismo, aparentemente. Né? Então, é, a gente não sabe que... Quando e como esse mercado pode realizar, mas é um momento aí para se ficar atento. A gente está falando aqui principalmente de Estados Unidos, né? o Brasil aí é um pouco diferente, não sei se você concorda, né, Bruno? Mas tem aí. Ah, sim, sim. Claro que a gente acaba sendo influenciado. É, enfim, não vou utilizar aqui um termo desenvolvimentista dizer que a nossa economia é reflexiva, relembrando né? aí as boas e velhas aulas de economia contemporânea, mas certamente seríamos também influenciados aí por, um possível, por uma possível aversão ao risco a nível global, né? A despeito disso, ontem, bolsas para baixo. A Trezor nos Estados Unidos deu uma estressada também, subiu, acho que se não me engano, 4% ou 5%, voltou Sim. a, a treinar ali entre 1,55% e 1,6%. E, enfim, como eu falei, o índice, de, o índice dólar aí também, também subiu. Então, é, ontem foi. Foi aí. Anti-risco, um né? Foi um dia
0: de aversão ao é, risco. Aversão ao risco. É. Lembrando que hoje já saiu a questão, os jobless claims, né, que são os pedidos de é, auxílio de desemprego nos Estados Unidos com alta, né? Então. Uh -huh. é... Pode ser que os Estados Unidos estejam caminhando para um cenário de estagnação, né? Que uhum. seria um, estado, um, um cenário de estagnação econômica com inflação para cima. Uhum. O, boi, o bem, na verdade, é que muita coisa aconteceu pós-Covid, as economias ainda estão se ajustando, cadeias Sim. produtivas, é, a própria questão de como funciona o, o, o mercado, como vai funcionar o mercado de trabalho, uhum. é. Co, co, que tipo de trabalhador vai ser o grande perdedor, vai ser o grande ganhador. Parece que os trabalhadores é, do setor de serviço, que normalmente são os menos qualificados, são os grandes perdedores, enquanto é, os trabalhadores ali do de é, bancos, tech, são os ganhadores, porque eles aumentaram renda durante a pandemia, aumentaram renda mesmo, diferente do, dos de, de baixa qualificação, que ganharam renda, eles aumentaram renda, porque eles são cada vez mais, tem, são cada vez mais demandados, Conseguem trabalhar de casa é, e parece que o, o governo americano hoje ele tem como missão é, não deixar essa situação do jeito uhum. que está. Né? Lembrando que é, quem sofreu com a, com a pandemia mesmo nos Estados Unidos foi o, o trabalhador de baixa qualificação. Né? Uhum. Demissão, é, perda de poder de compra. Então, muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que muita coisa relevante para acontecer na economia americana. É, e na economia mundial como um todo, tá? Então, uhum. é, eu acho que ainda a gente está longe de chegar numa conclusão sobre se os Estados Unidos vão continuar crescendo no ritmo que eles estão crescendo, se vai existir mesmo inflação nos Estados Unidos. É, uma coisa a gente sabe que o QE não resolveu os problemas estruturais é, da economia americana. Ele não aumentou o investimento em infraestrutura, ele não aumentou uhum. o investimento em produtividade. É, ele não diminuiu a questão de, de concentração de renda, o que ele fez foi exacerbar isso. Né?
1: Então, Sim. É... Não se traduziu em investimento, não né? se traduziu em pelo investimento, menos não exatamente. na proporção que se imaginava. Então, é, para onde escorreu esse dinheiro aí que vem essa discussão, se foi para stocks, para Bitcoin, para tudo isso aí. E a gente sabe que tem aí uma, a proporção marginal a poupar, né? ou seja, quanto da sua renda você poupa, ela é muito maior para quem ali é classe, Sim. vamos dizer que no Brasil vai classe C para cima do que é classe C para baixo. Então, é uma discussão bem profunda agora. A gente não pode esquecer que, a despeito disso, nos Estados Unidos, os bons modelos de negócio ainda tem muito crescimento contratado. Né? Então, é, empresa boa vai continuar lá ganhando mercado, crescendo muito, com uma alavancagem operacional, diluindo custo fixo e gerando caixa. Então, é, só aquilo que a gente acredita, e não é tão diferente assim para o Brasil, é que não é mais oba-oba de SP 500 subindo 18% como subiu no ano passado, que foi até acima da média histórica, a média histórica, se não me engano, é entre 12% e 13%, isso sem dividendos, tá? Isso no ano de pandemia, isso é bem atípico, né? Então esquece, isso não vai, não vai durar para sempre. Até o Ibovespa, se eu não me engano, fechou no positivo ano passado. Subiu um pouco. Subiu sim. um pouco, né? Então é, tem que tomar cuidado. É enfim é, sempre muita parcimônia né só para ilustrar ontem a gente estava debatendo lembrando que a levante tem a sua vertente aqui de consultoria de investimentos estava conversando com um dos consultores é, e, um, e um dos, dos, é, dos clientes enfim estava com três ETFs alavancados nos Estados Unidos tal do QQQ, o DDM que é o alavancado do Dow eu falei olha veja bem é realmente no próprio prospecto do fundo fala que, poxa, esse não é um fundo para você carregar. Uhum. É mais estratégia de curto prazo, para tentar um pullback, algum momento alguma coisa assim. Não é para você carregar. E acredito que agora, nesse momento, cada vez mais importante aí, stock picking, é, pé, no chão. pé no chão, longo prazo, diversificação, e realmente reavaliar o quanto é, o mercado pode render para o seu patrimônio. Pessoal, se a gente está falando que uma ação vai dar 12%, 13% ao ano, é um rendimento espetacular. Eu acho, na minha visão, um rendimento assim, espetacular por Sim. ano. Né? A gente está um pouco mal acostumado aí. Você de faz ação.
0: o compounding disso? Nossa.
1: 12% ao ano? É, enfim, a gente está vendo alguns cases aí subir muito, o Banco Inter sobe aí, sei lá, 80% no ano, é isso? Ou mais. É, tá é, mais é. Claro, aí tem outros, outros, outras empresas também, aí, por outros fatores, o Braskem também está num um ano bom, mas é, tem que tomar muito cuidado aí com. Com o que cada um espera desse mercado, né? Bom, a despeito disso, Bruno, a gente tem algumas
0: notícias corporativas. Ah, a gente teve também aqui no Brasil, a gente falou bastante. É, caras, mas, é, exatamente. Esquece, esquecemos do principal aqui, Sim, pessoal. É. É, tivemos Copon ontem, é, decisão em linha com o que todo mundo esperava, tá? 0,75, com mais 0,75 contratado. É, 5%, então, na próxima reunião aí, que é em agosto. Agosto, isso, começo de agosto. É, nada de. Tirou-se a questão do, é, do auxílio parcial, né? Então, uhum. muito provavelmente, o, o Banco Central vai levar os juros no Brasil para o que ele considera o neutro, que deve ser algo ali em torno de 6,5, porém, ele deu a entender que a, a, o Banco Central agora teve um comunicado bem mais claro. Ele disse que a me, o comprometimento do Banco Central é com, o, com a, trazer a inflação para, para a meta. né? Então a uhum. meta do ano que vem é 3,5. É, então o Banco Central se comprometeu com. É essa esse esse ajuste, tá? Então, muito provavelmente a gente vai ter uh, os, o, o, os juros os juros terminando o ano de 2021 no 6,5, tá? Então, é o juros neutro, é, é um juros que eu considero tranquilo, você pegar a história brasileira, 6,5 é um juros baixíssimo, né? Sim,
1: uhum. Então, é, é... 6,5 com 3,5 vai, 6,5 de 3 de real. Um juro real de 3, hoje o juro real, se não me engano, tá trilhando a 4, né? E aí a perspectiva mais otimista é que ele possa emprestar o 3%, Sim. aí, claro. Aí, caso passe. As impristas
0: chegaram quase 5, tá?
1: Então, é, enfim, lembrando que o juro real nesse momento, em D0, ele tá bem, negativo, tá, tá negativo ainda, né? A gente tá falando tá. de agora de 4,25 com 5% de inflação. É, nos últimos 12 meses até está 5,5 tá e pouquinho, né? Ah, tá. Então o Brasil passou um ano aí de juro real negativo.
0: Um juro real negativo mais baixo que dos Estados Unidos, tá? É,
1: uma distorção, né? Agora, se a gente conseguir chegar aí nesse 6,5 com 3,5, 3 vai de inflação, é espetacular. Né? Se a gente conseguir Sim. não perpetuar, mas manter isso aí por, sei lá, uma década, por exemplo, o Brasil pode melhorar bem aí de, de, de produtividade. né Mas é isso, foi um comunicado sem novidades, então, 4,25 juros. É, poupança CDI volta a render alguma coisinha, né?
0: É, ainda rende menos que a inflação contratada, né? Então, é, eu acho que existe agora um pouco mais de atração é, em ativos de renda fixa. Eu acho que, diferente do que muita gente falava, a renda fixa nunca morreu, tá? Uhum. É, você pega a NTNB a 25, a 30... A 25 não, né? A 35, a 40, a 45 sempre deu para fazer bons trades e ganhar dinheiro, às vezes é. às vezes as NTBs é, trazem retornos superiores, até do Ibovespa, né, dependendo Sim. de quanto a curva fecha, de como a curva fecha, com uma proteção ainda é, da inflação, obviamente, se for com juros semestral, semestralmente, uhum. se for só com juros no, no vencimento, só no vencimento. Mas, traz um pouco mais atratividade para a renda fixa, porém, eu acho que não inviabiliza o investimento em ativos de risco. né Lembrando uhum. que os juros a 6,5% meio é, no Brasil é, te condiciona a um ganho real de 3. Para você ter um ganho real acima de 3, lembrando que o IPCA ainda é um índice que todo mundo considera um pouco falho, né? Na, na, conforme ele faz é, a mensuração da, da inflação corrente do Brasil. Um juros é, real de três, dependendo do seu perfil de risco, é baixo, né? Então uhum. é, a gente considera aqui perfil conservador, e IPCA mais dois, né? Que seria é um juros real Sim. de dois e PCA mais 4 para um intermediário e PCA mais 6 para um, um arrojado. Que é muito, então... aqui
1: até alguma meta de alguns fundos de ação. Sim, né? sim, sim. E a gente volta à discussão aqui, pô, a gente está falando de uma inflação de 3, 4, vai. Um fundo de ação dá 10, 12 no ano, em 5 anos, vai. Isso vai dar aí quase 100%. É um né? belo de um compound. É um belo de compound, é um belo de um retorno composto. Então, é a, minha, é a minha visão de mercado no momento. Eu acredito que o investidor vai ter que começar a botar o pé no chão que não vai mais ter milagre. Claro, uma ação ou outra pode lá dar seus 30, 40 em ano, em outra você vai é, muito provavelmente perder, mas é importante que você ter lá a sua carteira bons ativos e ter essa, é, essa noção né, do, que, do que esperar, do, que esperar é, do mercado. E pessoal, Selic curto prazo, o Bruno sempre fala aqui, o Bruno cuida do produto de fundo imobiliário, esquece. Esquece olhar Selic curto prazo. É, o custo de oportunidade sempre se olha... É, médio prazo vai, NTNB 2025. É isso, 26, 25, 26, 26, né? 26, é ali que tá o custo de oportunidade. Até porque para você investir em algum ativo de risco é médio e longo prazo. Até a gente acha que tem uma distorção aí no mercado de FIS Agora que tem uma base, né? De cotista, muita pessoa física que tá tradeando com infl... o com Selic. Com SELIC. Isso não é, não é do ponto de vista teórico, talvez o mais, não vou dizer correto, mas é mais correto, não é o mais correto mesmo. Então, é, enfim, é uma nova, é, acredito que é um momento aí de, 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 enfim, de talvez até dar uma rebalanceada nas carteiras sim, aí sim, e, sim, né? e começar até Diminuir a talvez
0: um pouco, diminuir um pouco a exposição ao imóveis aumentar um pouco a exposição é, ao IFIX, uhum. ter um pouco mais de exposição aos ativos atrelados à inflação, NTNBs são bons ativos, pagam um juros real considerável, bom, é, Lembrando, pessoal, a gente vive um bull market desde 2016, tá? Uma Sim. hora, o, o, o crescimento do índice, do, do, do índice geral, né, do Ibovespa, ele, ele tende a atender a normalidade, né? Então, uhum. a gente já teve ano crescendo 30, 35. 2009 foi o ano que o Ibovespa cresceu 35%, ah, cresceu não, né? Se valorizou 35%. Sim. Então, é, eu acho que é, é um momento de parcimônia, é um momento de olhar para o seu, seu, seu portfólio. Se seu portfólio cair 2%, 3% num dia e você ficar incomodado, você muito provavelmente tende a rebalancear seu portfólio Sim. e ter uma exposição menor a ativos de risco. Uhum. É, então, eu acho que é um bom momento para uma, uma realocação de, de, de portfólio, de estratégias. Uhum. O câmbio a R$ 5,00 me parece... Pode cair, pode, uhum. pode baixar, obviamente. Ano, mas ano que vem é um ano de eleição, um ano que vem, um ano que deve ter muita volatilidade. Lembrando que anos de eleição a moeda brasileira normalmente sofre, né? Ela se desvaloriza, uhum. é, com a possibilidade aí do Fed estar é, tá num processo de normalização. Ele não vai começar, dificilmente ele vai levar os juros no ano que vem, mas ele muito provavelmente já vai estar num processo de diminuição de compra de ativos, né? Uhum. Então pode ser um, um movimento de dólares forte no mundo. E se é dólar forte no mundo, no ano de Esse eleitoral no aqui. Brasil, uhum. então pode ser um momento muito interessante para você aumentar um pouco da sua exposição à é, moeda forte e investir uhum. em moeda forte. Tá? E aí lá fora disso. também, mesmo uma coisa que não adianta você, você dolarizar todo o seu patrimônio e comprar só índice de ação. Mas uhum. nos Estados Unidos existem centenas, dezenas de, de ETFs, com, você pode comprar commodities direto, você uhum. pode comprar fundos imobiliários, né que são os rates você pode comprar ah, Bitcoin, setoriais, você pode comprar setorial, você pode comprar várias coisas, né? Uhum. Então é, acho que já nos estendemos bastante aqui na parte macro, mas acho que é, é um ponto importante, né? Um ponto importante é lembrar sempre, assim, pessoal, que no bull market todo mundo é gênio também, tá? Então uhum. é, não não se deixem é, envolver por por rentabilidades. Muito grandes conquistar nos últimos meses, tá? Nos exatamente, últimos anos.
1: Exatamente. Bom, a gente tem algumas notícias corporativas aqui, até não são assim lá tão relevantes, sim. né? O mercado anda, o noticiário anda. O um noticiário pouco...
0: corporativo está bastante calmo, eu diria, né? Sim. Muitas sim. fofocas.
1: E poucas notícias e concretas. E poucas
0: notícias concretas.
1: Mas a gente tem aí uma notícia que, na verdade, já era bem esperada, né? Que foi o CAD aprovando a aquisição da Lynx pela Estone. Sim, então, Stone... a gente...
0: Verticalizando hum, bem, tudo. né? É,
1: uhum, é mais uma, uma é, aquisição. Aí lembrando que a Lynx é listada no Brasil, a Stone era é na Nasdaq. E aí é. acabou saindo a decisão do, do CAD. Aí agora sem restrições, é isso mesmo?
0: Sem restrições. Lembrando que essa foi uma aquisição, é, foi uma transação bastante complicada, Muito né? É, uhum. Quando saiu a transação, existia é, um no compete contra os, os fundadores. Uhum. É, e alguns investidores vieram reclamar falando que era um prêmio de controle padron, é, escondido né? porque a Lynx está no, no novo mercado tem tag along 100% então não poderia ter esse, essa diferenciação entre, entre os é, entre os minoritários e os majoritários uhum. né? não, não poderia ter um, um pagamento pelo controle é, depois teve a TOTS falando que estava negociando uhum. é, e a Lynx falou, pô, mas sua proposta era pior você não me mostrou direito, a uhum. Stone veio, mostrou então, foi uma transação bastante conturbada, mexeu bastante com o mercado no ano passado. É, a Stone vai ter que listar BDRs aqui no Brasil, uhum. pra, porque uma, da, das, é, uma das, das alternativas de pagamento vai ser quase 95%, 90% em cash. Então, para os acionistas das, da Lynx, eles vão receber dinheiro e um, uma pequena parte em ações da, da Stone. Então, para conseguir essa parte de ações, a Stone vai listar BDRs aqui no Brasil. Boa a gente enxerga, é, a Lynx não existe mais, né? não vai deixar de existir, mas pensando operacionalmente para a é uma operação que faz bastante sentido, ela consegue é, agregar mais valor para não só a maquininha, né? porque hoje em dia a stone é uma empresa de maquininha, de cartão de crédito, faz algum serviço financeiro e, e desconta recebível, né? uhum. fornece crédito para pro, 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 a ponta final. Com a Lynx, ela consegue... É, oferecer uma, toda uma plataforma integrada para o funcionamento do varejo, consegue uma plataforma de e-commerce, é, é muita coisa, Sim. consegue plataforma uhum. para facilitar o acesso ao Pix. Então, parece ser uma transação que faz muito sentido para a Stone. Lembrando que a Stone vai ser um investidor âncora também do follow-on do, Ban do Banco, Banco Inter. Inter. Né? Uhum. Então, a Stone realmente parece ser é, a empresa de adquirência que está tentando é, agregar mais... É, funcionalidade do seu ecossistema, né? Você acha que a Stone entra
1: naquela história lá que a gente comenta às vezes que são as empresas que às vezes estão em setores não tão bons, mas por uma questão de não sei se é cultura, questão do, dos fundadores, é... o setor não tá bom, mas a empresa vai bem. É parece meio que, a, sim.
0: Meio que a, a, a grande vencedora, né? Parece que ela é, parece que ela é, é uma das grandes vencedoras, né? Lembrando que o outro concorrente dele listado é a Cielo. Cielo, perda de rentabilidade, não consegue mexer no modelo de negócio. Hoje ainda a Cielo, a maior market share no Brasil é da Cielo. Então, uhum. Mas ela não consegue mexer no modelo de negócio. É, os dois controladores dela que é o Bradesco e o Banco do Brasil, não se entendem, uhum. não tem uma OPA, não tem. Lembrando que as outras máquinas, a Rede e a GetNet, ela, a Rede era listada, foi incorporada pelo Itaú, uhum. que hoje eu acho que a adquirência e a maquininha é muito mais um serviço é, que você... Tem para ganhar clientes do que um, um grande sim. agregador de negócio, né? Uhum. E a Links percebendo, a, Lynx, a Stone percebendo isso, ela começou a agregar e adquirir vários outros players. Né? Uhum. Então, parece fazer bastante sentido a estratégia da Stone.
1: Então, uh, enfim, talvez não mexa tanto no mercado, porque era é uma notícia talvez inesperada. Né? Mas né? é bom ficar de olho aí ações STNE. Uh, negocia lá fora na NASDAQ, né? Outra notícia de varejo aqui. É um possível follow-on da soma, Grupo Soma, Grupo Soma. Que é, aí levantar um dinheiro no mercado, talvez aproveitar aí uh, um momento positivo para enfim captar aí talvez um bilhão de reais e financiar a compra da Eren. Então é uma plataforma de moda aí que tá, tá evoluindo, tá buscando essa consolidação aí, inclusive ser é uma matéria interessante da Eren falando sobre suas mega stories, né? Uma nova, uma nova, não, não vou dizer modalidade, não chega a ser novidade para o varejo. Sim mas um novo formato de lojas para Ering, né? Para Ering que aparentemente tem dado certo, tem apresentado Sim. bons dados operacionais, lembrando que não são dados é, auditados, oficiais ainda, auditados, né? Dados, mais claro, né? Enfim, é, devido a todo, a todo, é, são, são é, verdade, né? Então, é, é, enfim, o mercado aí está, tá, tá, tá bastante aquecido no varejo, até a gente não sei se a gente vai comentar, mas Há Uma semana atrás saiu um deal da Arezo, comprando a Ball. Club, a gente comentou,
0: no, Ball, a gente aqui. não comentou no EU com isso, né? O escrito, mas a gente comentou aqui no Morning Call.
1: É, então é mercado bastante aquecido aí, realmente o varejo passando por consolidação, é, buscando novas formas também de se comunicar com o público, né? Lembrando que essa aquisição da Ball aí é buscando aproximação com o público jovem, com social selling, né? Que é você vender e até alavancar. A sua marca através dos tais, digitais influencers, então realmente muita coisa acontecendo e aquela velha história, né? não dá para ficar para trás. Erring é uma empresa bem tradicional, talvez seja um varejo, varejo mais, modelo mais, não vou dizer antiquado, mas mais tradicional. E, enfim, acabou ficando é, pressionado aí nos últimos anos, né? Sim, bem pressionado. Tem,
0: tem feito turnaround, né? Essa mega store. É um, é um modelo disso, é, lembrando que uhum. a Centauro também tem essas mega store, né? É, quando você pega para ver a que chama de geração 7, se eu não me engano, ou G7 ou G5. Uhum. Essas lojas tendem a ter uma venda por metro quadrado, né? E uma margem de vendas bem, bem maior do que, uhum. a, do que as antigas, né? É, então a Ereng vinha nesse modelo de turnaround, vinha conseguindo melhorar algumas coisas, e a fusão com a soma vem para acelerar. Eu acho que o, o digital da, da Ereng. Deixava a desejar, né? Então, Sim. vai juntar uma, uma operação que tem um digital muito forte com uma operação que tem um fabril muito forte, né? Então, uhum. pode ser que elas se complementem é, e gerem externalidades positivas aí para a uhum. nova companhia aí no Sim. longo prazo, né? É, Erie
1: era uma antiga empresa mais de manufatura mesmo de, de roupas. Ela tentou ali, principalmente no pós-crise de 2008, tá? Se especializar em, em marcas, em poder de marca e nome, até terceirizou boa parte da produção mas nos últimos anos, aí, parte dos seus fundamentos estava, é, não vou dizer se deteriorando, mas estavam pressionados. Né? Sim. fala aqui de, de margens, principalmente. Até volume caindo um pouco, margem, etc. Mas lembrando que é uma empresa bem interessante. Né? Acredito que não, 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 não dê para enquadrar com uma small cap, se não me engano, está até, até tá no índice, né? no Ibovespa. É. Sim, sim. Mas, enfim, seu valor de mercado aí estava tava bem pressionado, os assim, bem E por que o pessoal gosta, né? Tem muito fundo alocado, muito fundo é holder de Eric. É empresa de família, né? Empresa sim. de dono. É, então é, isso para alguns uh, conta muito, né? Bom, mais uma notícia aí, essa menos oficial, talvez, que é o Banco Inter correndo por, por fora na disputa aí das corretoras, sim, né? Sim, sim. Então é um, a gente sempre tem falado aqui, né? Poxa, o varejo está aquecido mas realmente o mercado de plataforma de investimento, talvez mais ainda, né? Então, muito deal saindo, é, teve IPO do, do, da Modal, inclusive. Caríssimo. Caríssimo. <risos> tem a XP, tem o, o BTG, num bom momento, enfim. E agora, quem diria aí, Banco Inter também, super capitalizado.
0: Super capitalizado. É, enfim. Mais então, um follow-on aí, né? Mais um follow-on. Mais 5,5 bi é, uhum. que eles pretendem captar, Muito provavelmente vai sair o Green Show, então vai ser mais, Sim. né? É, mas parece que finalmente eles estão conseguindo remunerar o capital investido, né? Uhum. Então, é, eles desenvolveram o Interinvest e eles têm uma plataforma agora de gestão de fortunas aqui que parece estar tá angariando uhum. alguns investidores. Eles têm uma, eles têm uma, uma proposta, uma estratégia é, um pouco diferente da XP e do BTG, tá? eles não vão atrás de agentes autônomos, é, eles tentam concentrar tudo dentro do, do, do banco né? para ter uhum. uma relação próxima com o cliente, é, Vamos ver com esse modelo, como esse modelo se, se desenvolve, tá? Lembrando que, como a gente tem, tem visto, os agentes autônomos estão sendo bastante demandados, então as luvas uhum. deles estão bastante clar, clar, caras, né? Então, para o banco pode ser, pode ser custoso também manter, manter essa, essa estratégia de, de gerentes, né? Porque, é. hoje em dia, gerente de banco, gerente, agente autônomo, muito demandado, salários nas nuvens, né? Então...
1: É, e esse, esse modelo aí de tentar, talvez... Deixar interno, mas meio que terceirizar é, a figura ali do gerente. Era o um modelo que o Itaú queria tentar promover, tá? Sim, ele está tentando promover
0: agora. É, também, Mas tá? a
1: aquisição da XP lá atrás era para tentar criar um modelo assim. O Itaú a gente não sabe por algum motivo, né? E talvez não tenha tido ali as tais sinergias que se esperava. Uma outra coisa do Itaú também bem interessante, antes de ter aí, lá super difusão do Banco Inter, o Itaú criou a sua conta digital. Sim. Depois fechou cancelou. o programa, cancelou, é, enfim... Errou, é, né? É, é, até hoje não se, não se explicou muito bem, porque parou, se não remunerava e tal. Mas hoje a gente percebe que talvez o Itaú estivesse uma, numa outra numa outra pegada, Sim. né? Talvez ali, com uma parte ali negociando já... Enfim, a outros, a outros múltiplos, vamos assim dizer, né? Mas enfim, mercado aí superaquecido. E lembrando, né? Inclusive, o Itaú... É, Parece também agora ter acordado um pouco para a questão aí de, de crescimento, está querendo agora criar plataformas para acelerar o desenvolvimento o crescimento de assets também. E além Sim. disso, o Itaú também está lançando aí diversos ETFs, toda semana, toda semana ETF, tem um. Lançou um agora de... de. Consumo Gen Z, né? Consumo é, da geração dos, mil, dos Millennials, na verdade.
0: É, MDL, não é? É, acho que é. M... Então, é, enfim. Lançou um Itaú... de tech semana passada, que é o Tech 11? Sim. No passado não, não mês, começo do mês passado, acho que é,
1: foi uhum. o Tech 11 Então, parece aí que talvez então, vai, dos, dos grandes, né, dos incumbentes, vai agora tentando aí uma nova, nova pernada aí de crescimento, de growth. Né, principalmente essa parte de serviço, a gente está falando mais de serviço aqui. É, enfim, a gente viu aí que talvez nesse primeiro trimestre, aí o destaque ali no segmento de intermediação financeira, que é onde, de fato, o banco deveria né, é, fazer dinheiro, talvez o destaque tenha ficado mais com os outros, né, com o Santander e com o Bradesco. O Itaú está
0: 34 reais, vamos aí. Deu uma andada é boa, né? que não chegava a 34
1: lá, Acho que vocês comentaram ontem, né, Bruno? Talvez ali uma das vítimas do, do pessoal do, 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 dos fóruns, é, né? Dos fóruns, sim. Faria muita gente feliz por aqui, hein? Oh.
0: Deixa eu ver aqui, não, faz tempo que o Itaú, deixa eu ver aqui, 5 ou 30, negociando a 34 reais. É, a última
1: vez foi em janeiro de... janeiro de
0: 2020. De...
1: É, então, realmente voltou aí, né? Um ano e meio depois, lembrando que Itaúsa é uma recomendação aberta aqui da Levante, na minha visão, o setor aí ficou muito ame ou odeia. Ame né? é ou odeia. É, é assim, poxa, é, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Né? Normalmente existe um, um meio do caminho aí. Enfim, chegou no momento ali que o ROI implícito estava lá de 11%, 12%. Não é, não é factível nesse, nesse patamar aí não teria nenhuma geração de valor, porque o CAE, né, o custo de capital próprio, estaria também é, também é por aí é, nessa faixa. Mas também talvez não volte lá para os 20, 25%, como era três anos atrás, né? E aí, claro, que existe um intermediário aí, talvez não, o Itaú não vá valer 45 reais a ação, mas também não é para valer 22. Gente, é, talvez isso seja isso aí, 30%, 35%, pagando yield de de R$4,5 ao ano, vai receber agora ações ou BDRs da XPAR. É, enfim, então é um case aí que a gente gosta, mas aqui reitero, né? Não é assim, poxa, vai bombar o retorno aqui do Itaú, não vai dobrar, né? Eu acho que a gente falou de vale esses dias. Sim. Não vai mais dar 100% de retorno nos últimos 12 meses, né? Não é, não é por aí, né? Bom, para finalizar, uma última notícia corporativa aqui fechando, a gente já está passando de meia hora de call, que são os dados financeiros aí da BitDance, que é a dona da TikTok. Esse é um IPO aí muito esperado para o ano. Muito esperado. É, Fala-se muito nessa empresa, no, no cenário corporativo externo. Ela foi, é, entre aspas, vítima da guerra comercial. Tentou-se até proibir né, a, a, a operação do TikTok nos Estados Unidos. Mas a grande verdade é que está tá rodando e está rodando relativamente bem. Em 2019, ela tinha 1,5 bi, bastante gente, de usuários mensais ativos. Está com 1,9 bilhão.
0: Eu quero entender quem usa o TikTok. É,
1: é uma nova nova vertente aí são tais aplicativos de vídeo de curta duração, né? Sim. E lembrando, né?
0: A humanidade foi evoluindo cada vez para menos, né? É, Men menos, mais con curto. Me é. menos conteúdo e mais menos qualidade e mais quantidade, é, né? Então, é, hoje a galera já não gosta de ver futebol que tem 90 minutos. Sim. Então, o, o, a mudança de comportamento da tanto é que esse é um, eu acho que esse é um dos motivos que faz o TikTok valer mais do que o Instagram, né? Porque o Instagram tem vídeos uhum. maiores. É, e o TikTok, ele consegue ser mais assertivo no que, te, no que te... O algoritmo do TikTok, ele é mais assertivo no que te mostrar, né? Uhum. Então, você consegue ser mais assertivo em publicidade, propaganda, do que o Instagram, por exemplo. Sim. O Instagram, você fica lá, né? Uhum. Com tendinite. Talvez ele fosse fazer um ratio
1: ali de receita de advertisement por tempo de tela. Poxa, talvez ele do TikTok seja maior. A empresa aqui faturou ano passado coisa de 35 bid dólar. Não, 34,3 de dólar. É uma receita comparável à da Coca, no mesmo patamar, a empresa tem 10 anos. Então, poxa, é... é empresa de tecnologia, tecnologia na veia, fatura muito. É claro, que nem vamos comparar aqui com o Free Cash Flow Yield, com margem da Coca, com retorno sim, da Coca, sim, não sim, tem, sim. a TikTok não dá lucro ainda, mas ela pode chegar aí com uma avaliação, acredita-se, na casa dos 180 bi de dólar. É bastante, não, é né? bastante dinheiro, bastante dinheiro. É, enfim, então é mais um IPO aí para se ficar atento, que pode vir aí nos próximos trimestres, tá? TikTok Lembrando
0: então. que também pode ser um ponto de atenção, né? Esse, TikTok não gera caixa ainda. Vim com IPO agora no momento que o, o mercado é, precifica aumentos de juros nos Estados Unidos, aumento da inflação, pode ser que o, o valuation... Esperado, não. não é, aconteça, tenho, assim, né? o
1: próprio Tech China também está no momento não tão bom. Né? É, a China está complicada, né? A gente, tá né? é, gente vê Alibaba, GD, é, Baidu, enfim, todas as empresas passaram por um sell-off um pouco mais severo em março. Alibaba já é um caso que a gente gosta, mas aí tem, suas, tem seus fatores peculiares, né? O preço está bastante amassado. É, enfim, a gente brinca aqui que é o Cruzeiro, né? Parece que está tudo ali errado <risos> com Alibabá. Alibaba.
0: Vazamento de dados ontem também, né?
1: Sim, mas uhum. até que a ação segurou bem, sim, caiu sim. pouco, mas é realmente um momento não tão bom e nem é tão do ponto de vista operacional, tá? É mais realmente questões regulatórias que acaba realmente amassando um pouco o múltiplo ali, o valuation, tá? Mas, enfim, acredito que seja isso. É... Mais um IPO para se ficar de olho, Beat Dance então. Pode ser aí, talvez, em 2000, nesse segundo semestre, ou começo do ano que vem, tá? Bom, acredito que seja isso, né, Bruno? As notícias é, de hoje. Notícias
0: de hoje, sim. Lembrando, pessoal, hoje, pedi para o pessoal da produção aí, é, hoje sai o último episódio né, da minissérie uhum. do Henrico, é, que é o nosso novo analista aqui, né, nosso analista técnico. É, quem quiser dar uma olhada lá, pedi para o uhum. pessoal, acho está tá no, tá, tá no link do, do, do no YouTube aqui, é, pedi para ele colocar aqui no chat também, quem quiser, quem se interessar. É, último vídeo aí da minissérie, tá, pessoal? Miniss... Estratégia bastante interessante, tá? Henrico profissional bastante é, sério e renomado aí. Uma... Diria que uma aquisição bombástica. Sim. Então...
1: Uhum. É, bem interessante. Poxa, ele... fala os vídeos ali, e fala, ó, vou dar o call aqui, mas tá aqui, tendência de alta, é, bateu na média aqui de 200 períodos, enfim, é tudo então muito bem fundamentado, um cara que estudou gráfico a fundo, né? Não é um aventureiro, Sim. é certificado, então tá bem interessante. Vai lá dar uma olhada, ao menos para conhecer aí essa nova estratégia da Levante, então, três dos cinco dias. É uma recomendação que sai na segunda e fica vigente até nas próximas segunda ou na sexta, é isso, isso, né? Isso, isso. Então é um bom e clássico swing trade, né? É, exato. Então, convite aí para todo mundo conhecer. Um abraço aí para o Henrique, nosso grande. Novo Mais um palmeirense, né? Só vamos ver se, enfim, se ele é bom de tomar cerveja, que ainda é, não, teve, não teve oportunidade, não, de não pior teve a oportunidade. ainda. teve né? teve o batizado ainda, né?
0: É, vamos ver, vamos ver. Mais um
1: palmeirense, pelo menos gente boa ele é. Bom, vamos agora para as perguntas aqui. Um abraço, pessoal, que manda um bom dia aí para o Adilson, para a turma. Uh, grande Amauri, Mauri presente aqui no Morning Call. Falando aqui de, do, do aumento previsto da Selic de 2021, 2022... Pode provocar o carry trade que vimos muito com o Selic a 15% tirar a pressão sobre o dólar de 2022, ano de eleição, quando tradicionalmente o dólar sobe? Olha, é, eu
0: acho difícil, viu, Amaury? em ano de eleição. Lembrando que em 2002, pega quanto, quanto era o Selic em 2002? Era altíssima. Uhum. Pegar. E tinha um carry gigantesco, mas ainda assim o, no, no, o dólar não segurou. Tudo bem. Tempos diferentes, mas o carry trade era bem mais favorecido nessa época: 25% né? 25% de Selic é, e não, não foi possível segurar a moeda. Lembrando que ano uhum. que vem a, 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 as perspectivas são de uma eleição bastante acirrada, tá? É, é, não vai ser jogo fácil, não tá? Eu acho que o, o juro seria que tá muito alto para conseguir um carry, e ainda assim eu acho que nem isso seria possível para diminuir a volatilidade do câmbio uhum. num ano de eleição. É, que muito provavelmente vai ser a eleição mais polarizada aí de, Sim. sei lá, de todos os tempos da humanidade, eu diria. E pra, por hora, parece que o mercado está é, ignorando,
1: claro que é muito cedo ainda. Sim, muito cedo. Mas a partir ali de talvez. Eu chutaria, vai janeiro, fevereiro do ano que vem pode começar alguma movimentação, né? Sim. Janeiro, nos últimos anos, tem sido bem positivo para a Bolsa Brasileira. A gente não sabe se é uma janela de realocação, se gringo vem e compra. Vamos ver como é que vai ser janeiro de 2022 aí. Por horas, a coisa está tá andando, né? O Wagner, aqui um abraço pro Wagner, pergunta do BDR da Telefônica. Olha, até é, acabei. Eu recebi a lista com os maiores yields aí dos BDRs dos últimos 12 meses, se eu não me engano. O, yield da, o dividend yield, desculpa, do BDR da Telefônica está próximo aos 10%. É, enfim, é um bom e velho setor de telecomunicações. Ela é uma companhia sediada na Espanha. Controlador da Vivo aqui, é um setor que a gente lembra aqui, pessoal, cresce muito pouco, é oligopolizado, então as empresas têm ali relativamente uma boa margem, um bom retorno sobre o capital e paga muito caixa. né Então, é enfim, é um bom dividendo, mas não vai, não vai entregar muito crescimento de top line, não vai te entregar talvez um retorno aí muito, muito promissor, é mais um talvez uma BDR para você segurar. Lembrando aqui, só para fechar, até, isso foi uma entrevista que eu acabei dando para o Infomoney, Beleza, é legal receber dividendo em dólar, mas a gente acredita que tem boas empresas pagadoras de dividendos no Brasil. Na minha visão, faz mais sentido você alocar empresas no exterior é, em setores que você não consegue se expor aqui. Por exemplo, segurança cibernética, que é um assunto que está bombando. Exatamente. Né? Ou então ETF de commodities, por exemplo, que infelizmente a gente não consegue comprar com facilidade de liquidez no Brasil ou sei lá, é, enfim, gaming. A gente tem alguma empresa de game no Brasil? Uhum. Não tem empresa de game no Brasil, não tem, sabe, segurança. Até o healthcare é bastante limitado aqui no Brasil. Então, é, de repente, pegar um setor desse aí que você não consegue ter exposição aqui para alocar lá fora parece fazer mais sentido, mas essa é a minha opinião. Uma né? hora aqui, Bruno, pergunta para você aí, Bruno. É,
0: Estou vendo essa pergunta aqui. Que é
1: sobre M&A.
0: M&A de fundos imobiliários. Normalmente existem.
1: O não pode alavancar, né? Não, não consegue financiar, é, né? É,
0: não se pode, não, não pode se alavancar
1: de maneira não explícita. Se pode, não né? se
0: pode alavancar de maneira explícita, tá? Existem alavancagens sintéticas, muitos fundos usam alavancagem sintética, tá? Eu é, acho que a questão seria fusões de gestoras e aí os fundos poderiam ser fundidos, tá? Emne é, aqui de fundos. Um fundo se juntando com o outro. É... A gente teve aí no um ano passado o fundo do, da, 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 do Safra comprando o TB Office, mas ele foi lá, uhum. comprou e acabou com o fundo, tá? Não foi uma uhum. fusão. É um mercado um pouco mais difícil de fazer esse tipo de coisa, tá, Maurício? Não, não, não é muito comum, não. Agora, gestoras, eu acho que até vai ser um, o que vai acontecer, né? Hoje, explodindo o número de gestores, uhum. explodindo o número de fundos. Eu acho que esse setor tende a se consolidar aí no. Uhum. Igual a questão dos agentes autônomos mesmo, a gente já tem visto algum movimento de consolidação até para conseguir negociações melhores uhum. com a XP e com o ETG. Eu acho que as gestoras vão começar a fazer um movimento de consolidação, e aí a decisão se eles juntam o fundo ou não é, vai ser da Mas gestora. O
1: setor de properties é, você não consegue gerar muita alavanca operacional, né? Confusão, é. né? É. Então você lá é dono da, do espaço, você extrai uma receita ali a partir do seu metro quadrado. E a estrutura administrativa não é lá tão grande, né, as despesas administrativas vis-à-vis -vis o valor que você extrai disso. Então talvez não faça faça menos sentido você fazer aí fusões e aquisições, mas como o Bruno falou dentro das gestoras, até que tem relativamente bastante gestoras de fundo no Brasil. Né? Na verdade tem muita asset, né, no geral. Muito, né? muita asset. Multimercado, fundo de ação, parece ter muita asset para pouco ativo aqui no Brasil. Um... O pessoal que pergunta de data X para recebimento das ações da XP... Ah, ainda não tem, ah, tá? Ainda não tem, segundo, segundo semestre. semestre. Segundo, segundo semestre. semestre. Já estamos no caminho para o segundo semestre, mas isso deve ficar, então, para o final do terceiro tri, vai, provavelmente, ali em é. setembro, outubro, sim, né?
0: Sim. Uh, vamos ver aqui mais algumas perguntas. O então, mata-mata do Amaury aqui. Bruno, mata-mata. BTG ou Banco Inter? BTG. 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 Com certeza.
1: Então...
0: Eu, eu, estou, eu, eu tenho mudado um pouco a visão sobre o Banco Inter, tá? É... Continuo achando ele caríssimo. Sim, mas eles estão tomando algumas atitudes bastante interessantes, tá? Não compraria, não shortaria quando eu não gostava e não uhum. shortaria agora, que eu vejo eles fazendo algumas mo modificações interessantes, tá? Não, não, não se faz short desse tipo de papel. É, é igual shortar Tesla. Sim. Muita uhum. gente acha a Tesla caríssima, que não faz sentido, mas não, não dá para shortar, entendeu? Uhum.
1: É, inclusive tinha alguns relatórios que rodavam aí de de analistas sell-side, que enfim, precificavam o um banco Inter, assim, um downside de 90%, que ele utilizava Gordon lá, né? utilizava o DDM, o ROI implícito e o ROI implícito. Não tem ROI, né? Não tem retorno. Não é, tem. Tá é, começando é, agora. É, já que esse é o, essa é a forma tradicional de se precificar banco no mundo, mas se você adotar as mesmas premissas de bancos incumbentes, bancos tradicionais para o banco Inter, o downside ali ele é imenso. Talvez agora seja na ordem ali de 90% 95%. Enfim, é, aí mora o perigo, né? Quem seguiu aquele relatório na risca, né? De recomendação de venda, poxa, tá aí hoje, até hoje, passando um calor, né? Então tem que tomar muito cuidado aí. Alguns cases é, é meio que isso, né, Bruno? A gente não compra, mas também não vende, né? Sim. Infelizmente, sim, sim, sim. É, aí que... a lógica meio do Reddit, o mercado pode ficar aí mais tempo racional do que você ficar tempo solvente. É,
0: lembrando que entrar short numa empresa é muito mais complicado do que entrar comprado, eu diria. Né? Uhum. Você tem que ter... Você vai gastar com aluguel, é, tem muita coisa que pode, que pode te pressionar. E pode ser que o aluguel suma, uhum. você não vai conseguir mais alugar o papel, então, é, 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 para entrar short em uma posição, você tem que ter uma, conv, uma convicção e um bolso até, né? porque as uhum. coisas podem exatamente... Vem, vem que, vai que surge um Reddit ali... Sim e te pressiona, faz um short squeeze, então é, é mais complicado. Então, é uma maneira aí que o pessoal, um abraço aí também para o Rafa, que
1: é o estrategista-chefe, junto com o Bruno aqui, com o Japa, enfim, o pessoal que é, opera né, a carteira Bolsa 3.0, poxa, quando tá ali com um viés um pouco mais negativo, compra uma put, né? Porque aí você está exposto pura e simplesmente ao capital que você alocou naquele ativo, naquela opção de venda, enfim. Então é uma forma de você ter exposição à queda. Mais uma forma que você não alavanca, não expõe tanto assim seu patrimônio, não precisa de garantia, não precisa de nada, tá? Não, eu o sorteio, /11, né? É, aí, poxa, você não vai estar ali tão sujeito assim, a um... é. Enfim, não. a gente não acha que o Ibovespa pode num dia subir 10%, né? Pode cair? Pode cair, né? É... O pessoal que brinca aqui com o TikTok, é... a geração de TikTok vai ter mindset para planejar o quê, enfim tá bombando hein quase dois bi de usuários mensais ativos poxa é muita gente não é gigantesco uh, Nuremberg Marreiros aqui Gold Jones só cai que disse que seja ouro em dólar né então, é ouro em dólar componente,
0: tem componente de câmbio aí também que você sim tem que o, e o ouro se os Estados Unidos realmente estiverem é, numa política de aumento de juros e controle da inflação não tem porque você tem, tem não tem porque uhum. você carregar um ativo que não te remunere em nada né uhum. então é mais ainda Parece ser uma estratégia que no longo prazo faz sentido. É, né? e assim, lembrando que é um hedge, né? É, é uma sim, proteção, sim.
1: você tem que levar ele mais com como essa, como essa perspectiva. O Vinícius aqui fala que não se sente eufórico com a máxima no índice, se dolarizar ou descontar a inflação, ainda estamos muito atrás de 2008. Olha, mas aí entra a importância de olhar, entra índice, os fundamentos, sim. né? A gente enxerga, claro, um upside ainda, mas é muito diferente da bolsa de 2008 muito diferente, a gente pegar ali a composição é outra, Petro era um outro momento, Vale, Banco, era, era, era tudo muito diferente, né então eu acredito que essas comparações aí de descontar inflação, descontar dólar, elas são não vou dizer erradas, mas não, muito simples às Não, vezes, na verdade
0: né? olhar a bolsa em dólar e comparar é desculpa, é... eu acho que é desculpa de quem quer achar upside no, no Ibovespa, tá? Lembrando, a, a maioria das empresas no Brasil trabalha em Puxa, reais. reais, ela ganha é. em reais. Uhum. O real se desvalorizou contra o dólar. Essa empresa tem que valer menos em uhum. dólar, é simples. Uhum. Agora, a Vale em dólar, faz sentido de se olhar, talvez. Suzana em dólar, faz sentido uhum. de se olhar. Agora, a bolsa em dólar está mais barata, rea... a bolsa hoje em dólar está mais barata que 2008? É óbvio, o real se desvalorizou contra o uhum. então. É, eu não sou muito fã dessa, dessa ideia da bolsa, olhar a bolsa brasileira em dólar. tá? A não ser que quando você fala ah, a bolsa para o gringo
1: está barata. Basicamente, no limite, está dizendo que o real está barato.
0: Exato. E é o smart money. É, aí vem smart money, é,
1: entendeu? É tático. É tático. É, um, um mês vai, nem isso compra e sai fora. Então tem que tomar cuidado aí. O Edu, aqui o AAU está caindo pesado. Eu acredito que seja o ETF, é, o ETF de, ouro. de ouro. É o ETF de ouro. A gente do... tem uma reduzida aí. Enfim, a gente tem esse ativo... No Global Trends. Ganhamos teve... dinheiro e demos uma reduzida. De... É, reduzimos e aí alocamos na ação lá. Mas sim, é... enfim, talvez seja... seja...
0: Mas também está caindo, acredito que no mês esteja positivo ainda, né? Não, o... 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 o ouro, o no ano de 2000 e... No ano... Acho que no ano, não sei, mas... É, talvez no ano. O ouro teve um rally bastante alto, forte esse ano, tá? Que a gente não esperava até, né? Que a gente não esperava, a gente esperava que demorasse mais e agora... Com os juros apontando é. a subir nos Estados Unidos.
1: Uhum. Uh... Essa semana está caindo, tá caindo três agora. Está caindo cinco o ouro. Hoje? É, a semana. A semana, tá. Então, realmente, recou bem aí. E no o ano? Ouro... O ano agora está caindo 3, se eu não me engano. É O rendimento é dos últimos dois meses deu uma machucada no, no retorno. Uh, William, aqui, empresas... De... Essas empresas de TV por assinatura estão fadadas ao fracasso se não mudarem o modelo? no Brasil a gente não tem nenhuma listada diretamente de TV tradicional. Ah, a gente tem... Sim. As é operadoras que eu, de eu telecom... Acho que
0: ele está tá se referindo a Vivo. Que a Vivo, a, ah, TIM, uhum. a, a Claro que não é listada aqui, mas é listada no, no México. É... Tem até uma parte relevante ah, de, de TV por uhum. assinatura. Né? Mas hoje em dia elas já tem... Elas oferecem TV por assinatura é, com... A, o Netflix ou com é, a, o a Disney, IPTV, é. uhum. então todas elas estão focando mais na questão de investir mais na, na expansão da, da, da infraestrutura de fibra ótica, uhum. então elas já têm feito alguma coisa. Elas não vão ser produtoras de conteúdo, Sim. né? Isso não, não faz é. sentido no business dela, mas
1: são serviços tradicionais, né? Você tem TV, a TV desculpa, voz fixa, morrendo. e morreu, morrendo. Você tem a voz, a...
0: Tradicional, a voz móvel morreu também, ninguém mais é,
1: fala no telefone. É, mas aí tem um pacote de dados, ainda, sim, né? o sim, acesso sim, móvel sim. até que vai bem, que é a telefonia móvel, então o pessoal aí... Cada vez mais é, democrático o acesso a dados, a internet, enfim, a 4G, ou até o 5G que deve vir aí. Aí você tem a TV, então, morrendo, e, e, e banda larga, internet fixa. Essa aí que o Bruno falou aqui, que é a fibra, essa aí tem uma ampla avenida de crescimento ainda. Os últimos dados que a gente pegou da Anatel é, indicavam que a penetração ali, que é um ratio que você faz, quantas casas tem acesso à banda larga e qual é o total de domicílios no Brasil? Está na casa dos 55% Sim. 50%, 55%. Então, poxa, pode evoluir, talvez aí para 70% vai, se a economia bombar, se o Brasil for bem. Porque é realmente necessário, né? O, até os governos são interessados em ampliar essa, essa infraestrutura aí. Então está morrendo empresas puras de TV estão sofrendo, é, a gente nunca abriu, abriu o balanço da Globo, por exemplo, mas... Mas tinha essa
0: no estado, era a Plim.
1: Sim. Era um hum. belo de um ticker, Plim. E aí nos Estados Unidos tem também algumas é, empresas de mídia, é, normalmente elas ficam dentro de, de grandes conglomerados, como é o caso da Disney, como é o caso... É, principalmente da Disney, vai que é dona de diversos canais de TV tradicional. Mas sim, está tendo muita é, movimentação. A
0: é dono, é dono do, da HBO, não é?
1: É, e... é, é, isso aí. Enfim, e TNT, e lá, a Disney é dona também de, de diversos canais, não só o Disney Plus, mas e SPN, não é? SPN. É, não, sim. Então é um mercado mais consolidado e aqui no Brasil você não conseguiria shortear esse setor diretamente, tá?
0: O Eduardo que está perguntando se a BDR da Stone vai ser criado para finalizar a, a negociação com a Lynx. tá? Adicione uh, que pergunta,
1: senhoras, até o final do ano, se ele pode bater quanto. Mais dois aumentos, será?
0: Eu acho que é 6,5. 6,5, mais três
1: aumentos? Mais a gente tem aumentos. mais quantas reuniões?
0: Mais três ou quatro? Agosto. Deve ter mais três reuniões. Então é cada a cada 45 dias. Tem mais três reuniões. Deve ser 0,75, vai para 5. Mais dois 0,75? 2,075, 6,25, né? Uhum. É isso, né? Me... Meio... Não, não, vai para 6,5. 6,5, é isso, é isso. É São então, mais... Mais três aumentos, 0,75. Lembrando que o Banco Central deixou claro no... no, no... É, no comunicado, que se as expectativas inflacionárias aumentarem, ele não ele pode aumentar mais do que o 0,75. Tá? Uhum. Então... Um, só para fechar aqui o William, ele fala que assina
1: três streaming, já estou pensando em cancelar TV por assinatura. É, é o meu caso. Lembrando
0: que hoje eu, hoje eu só assino TV por assinatura para o caso do esporte. né é. E a que, Amazon, que é um ao vivo de verdade, é, né? E a Amazon anunciou que ela vai transmitir. Tem que sim. ver como é que vai ser essa transmissão, mas ela vai transmitir o campeonato brasileiro, né? Infelizmente, não tem como sair do visto chamado Palmeiras. Então, hum.
1: preciso ver os jogos sim, e... Sim, é, uhum. e... Mas eu já estive mais convicto dessa tese aí, do tal do streaming, né? Claro, a avenida de crescimento é enorme, é, a concorrência é com TV por assinatura, mas parece estar tá tendo, sim, uma, uma guerra aí pelo streaming. Sim. Cada vez mais opções... Vai ter gente que com... vai assinar dois, três produtos, mas tem gente que só tem um budget, ah, só quero um, talvez não vai optar. Por... E tá difícil ter Desder só um hoje. Né? Dia, né? Você tem que ter, como você falou, quatro ou cinco. Então, é bom para o cliente, mas para as empresas de streaming tem que ficar de olho em qual está alocado. Uh... Mais algumas dúvidas aqui? O Eduardo. É, eu de...
0: só falou uma coisa que é verdade, é que esse aumento do cancelamento de TV por assinatura <risos> também é devido ao Gato Net. Mas o vi.
1: Gato Net já foi mais popular lá em 2015, 2016. Não, eu acho que
0: voltou a ganhar.
1: Voltou? Voltou, voltou, voltou. É Temo fácil hoje em dia, né? É um aparelhinho muito é, barato. É um aparelhinho
0: né. muito barato. Hoje em dia a TV acaba, os caras cobram 500 reais. É isso, pra né? Assistir, pessoal?
1: Enfim, pra assistir, assistir só o.
0: Passar lá o East ninguém é. assiste, poxa. Lembrando que a Discovery foi comprada pelo. A Discovery... AT&T?
1: Puxa, não lembro agora. Mas sim, fechou um deal aí, acho que foi pela AT&T. Na verdade, a Discovery vai se juntar com outra empresa do AT&T. Com a HBO, não é? Acho que é, isso aí. Vão criar um e streaming... Vão criar um streaming, streaming. É, é isso aí. HBO
0: Max e, e o Discovery... Discovery, acho que a galera, a maioria da galera só assiste o largados e pelados mesmo. Né?
1: É, e assim, é um mercado que o pessoal começou a fazer conta de ah, tempo de exibição para o preço pago. Então você assina lá 120 canais, beleza, aí custa 240 a assinatura, 2 reais por canal. Vamos fazer aqui um, uma conta rápida. Aí tem lá o Telecine Pipoca. Você nunca assistiu. Então o preço que você paga por aquele canal é infinito. Né? Ou tá, uma indeterminação matemática, enfim, mas é muito alto. Do contrário, você pode assinar, sei lá, um streaming da Netflix, que custa. 30 reais por mês, vai, e você vai assistir 40 horas mensais. Poxa, então é baratíssimo, né? Então é, é mais esse tipo de conta que faz sentido. Uh, uma pergunta aqui de Lelys, é Lelys Blanc, é isso? Lelys
0: Blanc, é. É, recuperação judicial. Tá saindo de recuperação judicial, é. eu acho que sim que ela... Pode ser alvo, né? Pode ser alvo, é. O varejo tá bem aquecido. É... Varejo de moda, principalmente. Então as empresas que tinham menos acesso a capital... Por causa da pandemia, do fechamento do... Eu não compro roupa faz mais de um ano. Mais de um ano. Então, uhum. acho que eu nunca comprei nada da Lelis Blanc. Eu nem sei que marca eles têm é... Acho que é a marca Lelis Blanc. Mas, né? é, mas é marca... É, de sair, né? Sair, você vai mas comprar mais feminina mesmo. por que você vai comprar roupa de sair uhum. na pandemia? Eu comprei umas calças de moletom Sim. e é isso. E roupa social eu continuo é, comprando. lá
1: pela Amazon, a calça e deu, né?
0: Ou pela Centauro, quem, quem, não, net, net quem não teve acesso à, à, à capitalização ou porque estava em problema é, financeiro, esse, esse tipo de coisa, muito provavelmente vai vir alguém e vai tomar. Sim, uhum. Lembrando que é, essas roupas, elas têm marcas, né? E a galera vai mais para comprar a marca do que para comprar a operação, Exatamente.
1: né? Hum. Lembrando aí, é, um setor também que ficou bem, bem... Sofreu bastante devido a essa dinâmica aí, foi calçados, né? Sim. É muito sensível é. aí... aí China a... Também, né? a China também, né? destruiu. É, sensível a PIB, a consumo fora de casa, então... Estava é, pegando alguns números ali, Acredita que, que o setor contraiu 30% aí em 2019, 2020, né? Então, o pessoal não comprou tênis, né? Não tinha porquê também, né?
0: Esse é, é, um, é um dos é, fatores que até agora voltou a andar, né? mas a Centauro foi, foi mais penalizada do que os outros varejos. Sim. Né? Uhum.
1: O Eduardo aqui pergunta do Next, se pode listar.
0: É existe uma, a possibilidade, é uma possibilidade né? existe a possibilidade sim, o Bradesco já disse que existe a possibilidade de listar o Next é, e gerar um gerar Um, um, um ganho, muito maior ali dentro, É, né? gera um valor para a assinância do Bradesco, né? Sim. Lembrando que eu acho que o, o Itaú, Desculpa, o Bradesco e o Santander vão vir com as estratégias de bancos digitais. Uhum. E o Itaú falou que vai desenvolver tudo. Não desenvolver interno, né, mas ele não vai criar um braço de terceiros. Ele uhum. vai continuar com a marca Itaú. Tem o It, não funciona muito bem. Né, eles tão, eles é, a conta digital que não é bem conta Mas né? eles estão reavaliando e estão reestudando o que fazer com o It. E se não me engano, eles anunciaram uma plataforma de investimentos também que não, não, não bombou ainda. Uhum.
1: É, e aí... No último call, se eu não me engano, o Itaú falou: olha, talvez algumas margens aqui estejam pressionadas que a gente está investindo no futuro. É, não, o, o Itaú. Mercado não, não comprou muito, né?
0: O Itaú ele tem investido muito em pessoas, uhum. mas hoje ele tem investido muito em pessoas é na área de TI, né? Então, Sim. Por uhum. isso que ele não tem feito uma redução de, de, de despesas ali de, uhum. igual os outros bancos. Uhum. Porque ele está investindo pesado e hoje em dia todo mundo sabe, pessoal. TI é um. É um... cara É caríssimo. Os caras. Car. É muito caro. TI, eu acho que a gente é autônomo, hoje em dia, essas profissões Sim. ali que estão uhum. recebendo salários ali muito muito elevados. tá? Então, acho que é isso.
1: Bom, acredito que seja isso, então, pessoal. Uma Você hora é de só oh,
0: Por incrível que pareça aqui, bolsa subindo. 0,30, a gente achou que ia... Lá nos Estados Unidos está subindo também. Então, é o que a gente tem falado, falando aqui há alguns tempos, algum tempo. Inflação vem pressionada, uhum. número de emprego não vem tão bom... Números de é, varejo estão vindo ruins nos Estados Unidos. Sim. Então, o mercado está nessa. Para onde iremos, tá? Então, acho que a gente não tem essa resposta ainda. Essa resposta vai demorar algum tempo para acontecer, tá, pessoal? E é por isso que a gente fala: diversificação, não ter uma tese setorial assim, é, não ter um direcional tão forte para nenhum, nenhum dos dois, dos dois pontos. E... Brasil aqui subindo, banco, subindo bem. Aqui as maiores altas, BID subindo mais 7,5, Itaú subindo alto irb né uma, uma seguradora subindo uhum. bem Bradesco Sul América Itaúsa e aí vem B2W Cogna e, e acho que é a Engie a Eng 11 a Engie.
1: não essa a é só energias do Brasil energias do Brasil
0: isso e quedas aqui quedas de commodities tá commodities continuam é, sofrendo um pouco mais mas eu acho que é mais um rotation aqui pessoal saindo do call de commodities indo para o call de banco mas esquecendo que as margens continuam muito fortes na, na, no setor de commodities é, e muita demanda por commodities no globo, tá? Então é, esse rotation mais para o setor financeiro aqui parece que é o que está pegando agora aqui no, no Brasil, tá, pessoal?
1: Então é isso, pessoal. Vou deixar um abraço aí. É, desejar a todos uma excelente quinta-feira. Amanhã tem morning call de novo. Deve mais vir um aqui call. o analista Felipe Berengue para fazer é. um apanhado da semana só MP de Elet,
0: né? Só mais uma coisa que a gente esqueceu, esqueceu de falar aqui: MP da Eletrobras, é, meus amigos, mais 19 jabutis é, colocados dentro é, dessa, dessa privatização, ainda é, que nem é uma privatização, né? é uma desestatização da Eletrobras. Sim. Então, parece que vai custar caro. tá E o governo parece estar na mentalidade: custe o que custar para aprovar é. a MP da Eletrobras, porque se não privatizar a Eletrobras, realmente vai não vai conseguir entregar nenhuma privatização que era uma das promessas de campanha então muito atento pode ser que o mercado comece a enxergar é, com olhos é, não tão positivos a CMP porque realmente é muita coisa é, envolver muita coisa que não faz sentido é, é não tem muita racionalidade tem relação, econômica né, ali. exato é, enfim, então
1: tem, tem tem coisa ali que é Improdutivo do ponto de vista é, econômico. Sim. Mas, enfim. Mas
0: amanhã o Bereiro está aqui para a gente, fazer esse, apanhado pra aí gente apanha, fazer esse apanhado, entender como é que está a questão da reforma tributária, a reforma administrativa. É... Lembrando que o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que o Bolsa Família seria de 300 reais. Não foi, não é mídia, né? Porque normalmente tudo que envolve é... rumores da mídia, isso foi uma entrevista que ele disse mesmo. Esses 30 reais para o número de.. de... É, não é participantes, né, para o número de, de indivíduos Sim. que, que uhum. seriam abrangidos nesse, nesse Bolsa Família 2.0 aí. Estoura é... o teto. Então, temos que ficar atentos. tá? A gente já falou aqui algumas vezes, o ano que vem vai ser um ano bastante complicado, eu acho, tá? Então, acho que é isso, né? Uma horinha é aqui de Morning Call. Uhum. Um
1: abraço aí para todo mundo, excelente quinta, excelente... Final de semana, aí, então, aumenta o Berenguer aqui para fazer esse, esse apanhado, esse resumo aí do que rolou na semana em Brasília e como isso impacta aí, né? Enfim, a perspectiva do mercado e suas ações. Então, um abraço aí para todo mundo. Excelente final de semana e até Valeu, mais. Valeu,
0: pessoal. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.